0: O assunto é futebol. Segundo tempo.
1: Haroldo Costa!
0: Está no ar o assunto é futebol. Segundo tempo aqui na Rádio Jornal com seu escrete de ouro. Estamos juntos nesta quarta-feira, dia 22 de abril. O programa tem produção técnica do Big Alves e do José Roberto Camutanga. Hoje com Carlaile Paz Barreto, Ralf de Carvalho e também com João Vitor Amorim. O João prometeu trazer para gente aqui detalhes sobre o acordo que o Santa Cruz está costurando com os jogadores. Nesse momento de pandemia, o, alguns clubes ah, chegaram a alguns acordos, conversando diretamente né, entre atletas e dirigentes. É o caso, por exemplo, do Clube Náutico Capibaribe, que já tem um acordo aí fechado. Mas o Santa Cruz estaria apresentando uma proposta para chegar a um acordo com os atletas nesse momento aí de ausência do futebol. João Vitor, tá ligado? Alô, João.
1: Tô na área, Haroldo. Um abraço para você, um abraço para todos que acompanham aqui o assunto é... Bom, eu, eu até fiquei de entrar aqui no segundo tempo para falar de uma forma mais didática e apresentar tudo que foi feito nessa negociação do Santa Cruz. Bom, houve uma reunião, os representantes dos jogadores, pela apuração que a reportagem na Rádio Jornal fez, foram Dani Moraes, William Alves, Pipico, Didira e o goleiro Luiz Fernando. O clube apresentou como aconteceria, como ficariam os ordenados, o que seria descontado e aí foi para prática o programa do governo é, nesse programa de redução é, que, o, que é o AMP 936, né, que é um programa emergencial de manutenção de emprego e renda é, existem três tipos de redução de jornadas e salários, a de 25% a de 50% e a de 70% a proposta do Santa foi a seguinte 50% de redução da jornada de trabalho ao pé da letra ao pé da letra é, seria 50%. Mas o Santa fez uma proposta até abaixo do que esperava. O Santa queria fazer uma proposta maior, mas para não ter nenhum desequilíbrio para um lado ou para o outro, como os jogadores já aceitaram essa com tranquilidade, o Santa achou por bem seguir com essa proposta. Então, a proposta foi de 50% da redução de jornada, mas no salário a redução é de apenas 30%. E aí o torcedor fica é, meio confuso. Poxa, como é que reduziu? 50% e no salário só vai ter 30% por de desconto. Eu vou dar um exemplo no item redução de jornada o clube optou por 50%. por cadastrou o atleta o salário do atleta é alto né? então o governo é, paga o teto desse, desse, dessa participação, é pouco mais de mil então vamos, vamos se, é, tentar resumir com um salário de dez mil um exemplo de um jogador de dez mil, o salário dele é dez mil o clube informou que vai pagar cinquenta por cento Reduziu a jornada. Então o clube só paga 5 mil. O governo vai dar o teto, que é 1.800. Então já temos aí 6.800 na soma. Então o clube se comprometeu a pagar essa diferença para chegar até os 30%. No caso, o clube daria mais 200 reais e formaria 7 mil reais, a redução então sendo 30%. Se o salário é maior, 20%, não tem problema. O clube vai dar a diferença até chegar os 20 mil reais, então o clube fez um jeito, uma forma de não prejudicar muito os jogadores e também ter dinheiro para pagar e dentro desse projeto o Santa vai é, assumir essa questão de completar a renda então tem três vantagens nessa situação, o Santa não deu férias ainda, é o único time aqui de, de Pernambuco que não deu férias, então o jogador ainda vai poder gozar desse direito num período que ele, que ele puder o Santa vai pagar maço integral, porque os jogadores não trabalharam o maço inteiro. Então, o, o, o clube se comprometeu a pagar maço de forma integral. Esse acordo é para abril, não é para março. E o clube vai bancar o complemento. Ou seja, o acordo foi 50% no, no programa do governo, mas o clube faz com que a renda do atleta só perca 30%.
0: Está explicado, Haroldo? Está explicado, João. Análise aí nos nossos comentaristas, Carlisle Paes Barreto. Boa tarde para você. Esse acordo costurado, ele está dentro desse contexto aí desse momento, Carla, Boa tarde.
2: Boa tarde, Haroldo, João, Ralf boa tarde a todos. O futebol tem até uma característica diferente de um trabalhador normal, né? É, porque como é que você vai tirar 50% da carga horária? O jogador de futebol não tem carga horária definida, né? Tem até. Eu perguntei isso, viu,
1: na minha apuração eu perguntei isso e é o seguinte, é, ele vai, na verdade os processos de elaborações de treinamentos estão acontecendo com trabalhos às vezes até em dois períodos, o que vai acontecer é uma elaboração para um treino em um período só, por dia
2: vamos lá, completando é, é, é bem diferente, porque além dessa questão de horário de trabalho quando a gente fala, fala em cargo horário não é apenas é, treino em em dois períodos tem, tem treinador que treina apenas um período, mas tem treinador que faz um, um, uma atividade mais intensa, em uma hora tem outro que avança mais, três horas é, é diferente do trabalhador normal que tem que ter, dar uma carga horária de seis horas por dia ou então oito horas por dia jogador não tem isso quando tem há um jogo, no outro dia tem um descanso, enfim, por isso que é um pouco complicado, eu estou falando na questão jurídica tá é, vem aí o mês de maio não sei como Santa Cruz vai lidar com, com essa nova situação. A outra, a outra, o outro ponto que é diferente em relação a jogador de futebol diante de um trabalhador normal, é, é a questão do jogador ter o direito de imagem. E aí eu entendo, leigamente falando, que o clube não está usando a imagem. Então ele poderia até ter essa redução no direito de imagem, em vez do salário na carteira. Mas também, até pela informação que o João está trazendo que o Santa Cruz quer aproveitar a contrapartida do governo para poder não baixar tanto e ter o, ter, repartir o, o salário com o governo, com essa, essa medida do governo. Mas entendo que até outros clubes estão fazendo, estão reduzindo a questão do direito de imagem. E isso, no meu entendimento, poderia ser feito. Ralf de
0: Carvalho, com essa contrapartida aí do governo e com a ideia do Santa Cruz, você acha que eles vão conseguir chegar a um acordo, Ralf?
3: Haroldo, se eu pegar o argumento de João, dos 10 mil, o jogador recebe 7. Pegar o argumento de Carlyle, de que o jogador não tem um, um horário, digamos, definido. O clube bota metade, bota meio expediente. O fato é que o Santa Cruz conseguiu reduzir o salário em 30%, e não naqueles 25% que se argumentava que o jogador poderia perder durante três meses. Então, essa redução ela vai ficar em 30% nessa conta que acabou de ser feita com relação ao uso da, da 936 da medida provisória. Não é mais como se trata de, de um período de exceção, não é um fingimento, o clube perdeu de fato dinheiro. Então o jogador iria perder alguma coisa... Porque se ele quer manter o um emprego... Quer manter o clube vivo... Ele vai para o sacrifício também... Agora... Ele acaba pagando mais do que o previsto... Nessa conta aí... São 30% de redução salarial...
0: Pois é... Ô, ô, outra João. outra até... Pois não...
2: O Haroldo, Não me permita... É... Não sei se João tem essa informação... Por exemplo... No, no caso de um trabalhador formal... Se uma empresa quiser redução salarial, o, o, o trabalhador pode aceitar ou não. Se não aceitar, a empresa tem que demitir e aí tem que pagar tudo. No caso do de um jogador de futebol, que aí é um contrato, se o jogador não aceitar, será que o, o, o clube vai rescindir um contrato de forma unilateral? Vai ter que pagar multa rescisória? Ou, ou, em outro caso, vai liberar um jogador, por exemplo, um titular da equipe, é, tua pergunta é
1: boa, Carlene. Agora, é, eu não apurei muito sobre essa tua pergunta, só por um motivo. Os jogadores aceitaram, tá? Aceitaram o acordo, então não vai ter mais conversa, já tiveram a conversa. O que está acontecendo agora é apenas... É, foi, foi criada uma comissão dos atletas, né? Como eu citei aqui, Dani Moraes, William Alves, Pipico, Didira e Luiz Fernando esses jogadores aprovaram é, com todos os outros, consultaram no, nos grupos de WhatsApp, logicamente, isso foi por vídeo, videoconferência e já está definido e já entra em vigor agora nos salários do mês de abril, então está tudo certo alguns estão sendo comunicados, alguns cadastros estão sendo feitos, claro, no programa do governo e está tudo acertado já muito você bem você sabe ô, que, para o
3: nosso ô. jogador em clubes que normalmente atrasam aí vem uma questão se me pagar em dia, 30% é o ágil. Então tá bom, desde que pague em dia. Mas a redução salarial aceita foi essa aí. Eu só estou transformando em números o valor que o jogador pede, mesmo o governo tendo um aporte de 1.800, mas o, o jogador está abrindo mão de 30% do seu salário, o que é, por tabela, uma ajuda para o clube, sem dúvida alguma.
0: Claro. É verdade, Ralf. Bom, para liberar o nosso João Vitor, o João me chamou a atenção aí no final do teu noticiário do Santa Cruz, a informação da queda de sócios, né? Todo mundo sabe que o Santa Cruz tem o menor número de quadro associativo do Estado, levando em consideração o trio de ferro aqui da capital, e o Santa Cruz perdeu muito. É, essa é uma notícia triste. Apesar dessa boa notícia que você trouxe da venda dos kits, né, o Santa Cruz acabou rendendo aí um bom dinheiro, uma boa quantia, mas... A questão do sócio ainda judia um pouco aí com o Santa Cruz, né, João?
1: Sem dúvida, Arudo. É, os sócios em dia do Santa Cruz, sócios titulares, é, eram em torno de 5 mil antes da parada do, da pandemia, por conta da pandemia. Então, é, agora esses sócios claro que o Santa ainda está fazendo todos os cálculos mas eu tive uma informação que não foi confirmada ainda pela diretoria Ainda estão, é, eu falei até com o Guilherme agora há pouco ele me disse que ainda está estudando esse, esse número, semana que vem deve se pronunciar sobre isso, mas eu tenho a informação de que já chegou a metade, ou seja já caiu para 2.500 isso é uma queda substancial para uma equipe que não tem cota de TV lembrando que o Santa agora o Santa está sendo muito habilidoso podemos dizer assim nesse período conseguiu fazer a redução num tempo certo, não deu férias, ou seja, não chateou os jogadores, porque alguns queriam curtir as férias não agora, né? Queriam gozar as férias. Não sei quando vai acontecer essas férias, mas o Santa não deu. É, e um outro ponto é, é nessa, nessa questão toda: o Santa Cruz conseguiu resolver a questão do patrocinador. Eu vou dar uma informação aqui. Um representante da estádio representante nacional, que é um dos sócios da empresa, que é a patrocinadora Master do Santa, está com coronavírus. E essa empresa atrasou o pagamento, o Santa teve que esperar porque não podia negociar com a pessoa que estava resolvendo sua saúde. Então, é, agora está melhorando e voltaram a conversar. A estádio vai seguir no Santa Cruz, vai pagar em breve o que está devendo e as outras empresas, só uma que ainda não resolveu, mas o Santos já fez uma proposta de 50% nesse período da pandemia, para receber e depois existia o reajuste devolvendo esse dinheiro que foi descontado agora, depois da pandemia quando os campeonatos voltarem, que é a JBS que é patrocinadora das três equipes então, ela vai tomar houve, uma decisão redução, universal viu João? Hum.
3: houve alguma redução para o sócio voltar a pagar? pague só a metade Nesse período outra pandemia, pergunta grupo boa, pandemia, o não tem atividade. Me ajude, pague só a metade. É outra
1: pergunta boa. É, você está dando uma, uma ideia, inclusive, de anistia. Né? Poderia perdoar alguns débitos, mas no Estatuto do Santa, eu também fui apurar sobre isso, no Estatuto do Santa não permite. Por quê? Porque é ano eleitoral, então o Santa não pode dar desconto e nem pode dar anistia ao sócio.
3: Então leva na cabeça, porque não tem uma saída de emergência. Tudo agora é, é excepcional. Devia ter um caso no estatuto para uma coisa assim, né? Mas uma coisa a gente argumenta. O Santa Cruz não é o único a perder. Isso está acontecendo no Brasil todo até no Rio Grande do Sul onde tem a maior regularidade de, de pagamento, de adiplência de sócios. Então, é um problema do povo. Falta de dinheiro.
0: É verdade, Ralph. Aliás, é, o esporte tem em torno de 35 mil, né? O Náutico tinha 14, né Carlyle? Não sei se Carlyle tem esse número do Náutico Agora o Santa Cruz tinha 5 mil E tá com 2.500 É muito Assustador o número em relação ao, ao Santa Cruz, né? O número de sócios perdidos E até mesmo o que o Santa Cruz já tinha antes, né? Porque se você pensar que o Sport tinha 35 o Santa mil é o, time... o Santa Cruz tinha só 5, né?
3: É Diz que o Santa Cruz É o time da massa Então a massa tá sofrendo mais, né Haroldo?
0: É verdade, Ralph. Vamos fazer um intervalo e a gente volta daqui Ronaldo. a pouquinho, aqui na Rádio Jornal, o Assunto é Futebol. Oi,
1: João. Só para dizer, eu tô me despedindo de vocês, às 18 horas no Bola Rolando, a gente vai trazer o lado do clube, o que isso impacta é, positivamente para o clube essa redução,
0: e jogadores
1: falando sobre a redução salarial às 18 horas no Bola Rolando.
0: Valeu. Trabalho aí do nosso João Vitor sobre o acordo costurado com os atletas do Santa Cruz. Um pouco do esporte, Ralf, a notícia que o Thiago trouxe agora há pouco, é a inclusão também dos funcionários na MP 936. Todo mundo sabe aí que essa medida provisória, né? Tenta arrumar a casa das empresas nesse momento de pandemia, nessa discussão diretamente com os seus funcionários. E o esporte também precisa amarrar aí um acordo com os jogadores, né, Ralf?
3: É, o, o, o esporte eu acho que teve uma paradinha aí porque o presidente Milton Bivar está gripado ele foi tomar a vacina e acredita que tenha sido em, raz, em razão da reação ele pegou uma gripezinha aí eu tenho a impressão que de ontem para hoje ele trabalhou menos mas o esporte vai para o mesmo caminho que Santa Cruz tentar reduzir para tirar alguma coisa para ir se virando. Agora, o que parece que dá certo, ou que está certo, é o dinheiro ou, pelo menos, um parcelamento para resolver aquele problema do esporte de Portugal, que acionou a FIFA para receber esse dinheiro do esporte Clube do Recife. Parece que os caminhos foram encontrados e a solução já está posta. Então, falta o Milton dizer que já bateu o martelo, que está tudo certo, que está tudo tranquilo. Mas a gente sabe que ele trabalhou nesse período de pandemia em cima dessa dívida que era a mais preocupante e a maior do esporte.
0: É, essa dívida aí realmente é, ela é complicada, né? porque aí você passa para outra esfera, que é a esfera FIFA, com outras punições. Nós já falamos sobre isso aqui, Carlyle. Até o ex-presidente Luciano Bivar, entrou aí nessa história para ajudar nessa negociação. Mas tomara que se chegue a um denominador comum, possa se resolver esse problema, né, Carlane?
2: Sem dúvida, Arudo. foi ele, o ex-presidente Luciano Bivar, ele que articulou esse empréstimo junto com o CBF, junto com a emissora de televisão, Sport, Está com esse problema e, curiosamente, esporte foi o único, até agora, que não falou em redução salarial dos jogadores, né? Náutico já fez um acordo, Santa Cruz anunciando agora, eu só não entendo muito se o Santa Cruz está tá achando positivo não ter dado férias aos jogadores no meu entendimento, leigamente falando acho até que é pior acho que Esporte e Náutico conseguiram dar as férias e poderão jogar o mês de dezembro e se o Santa Cruz não deu férias ele obrigatoriamente vai ter que dar no final do ano, e se o campeonato se o calendário for alongado chegar até o final do ano Santa Cruz não der férias eh, ou gols de férias, vai ter que pagar mais por isso.
3: Mas ele tem a CLT é. para dar as férias no ano seguinte. É porque os jogadores do Santa Cruz, segundo eu conversei com o João, só tem dois que tem mais de um ano dentro do clube. O resto ninguém tem um ano. Então acho que o Santa Cruz por isso disse, por que colocar de férias agora?
2: Bom, professor aqui ele com vocês... Ele tem até um prazo de dois anos para dar essas férias mas se o contrato do jogador for até dezembro, ele tem que pagar o proporcional.
0: É, tá aí estão as situações aí apresentadas. Para fechar aqui com vocês, para a gente falar também do Náutico, é, tem esse pedido, Ralf, do pessoal da turma da Série B, para não mexer no regulamento. Agora eu te pergunto, Ralf, num momento como esse é possível dizer para a CBF, não mexam, vamos fazer do jeito que estava antes, 38 rodadas, ida e volta, para não mexer claro que os clubes estão fazendo isso também, pensando no dinheiro lá na frente para não ter nenhuma alteração nos recursos disponíveis para quem disputa o Campeonato Brasileiro da Série B, mas você acha que um pedido assim aí cabe nesse momento, Ralph? Olha, foi a
3: televisão pelo que eu conversei com o Edno a televisão é que disse eu pago em dia, mas se vocês garantirem que vão jogar as 38 rodadas porque senão a TV estaria adiantando o dinheiro, pagando e depois não teria eh, a contrapartida de 38 jogos poderia se negociar metade para terminar o campeonato então a TV queria isso assegurado e como é um tripé clube, televisão patrocinador e CBF então tudo ficou resolvido, ou seja, os clubes da Série B, ouvindo a CBF, garantiram as 38 rodadas para televisão. Então o dinheiro vai continuar entrando.
0: isso é mais ou menos o que acontece com os estaduais, né, Carlay? Você fica dizendo, olha, não vamos mexer, Sim. presidente da Federação Carioca até deu uma entrevista longa aí, aqui há uns 20 dias falando não, no carioca não muda nada, tudo vai ser decidido dentro de campo, do jeito que era antes, mas eu não sei se esse é um momento que cabe esse tipo de declaração. Ou você acha que eles estão certos aí em, pelo menos, garantir o que estava definido antes em termos de regulamento,
2: Carlyle? É garantir ninguém pode, né? mas pode projetar sim. Isso serve até para dar um alívio a funcionários, a patrocinadores, tranquilizar, ou, na medida do possível, o clima. Uh, mas, obviamente, se for continuar as competições, tem que ser pelo mesmo regulamento, não tem como mudar. No caso dos estaduais, é até menos complicado de finalizá-los uh, em relação à regional em, em relação ao nacional. Por quê? Porque não precisa de viagem, não precisa passar por aeroportos. Então, num primeiro momento, e todos nós sabemos ou pensamos que das restrições que ocorrerão quando voltar... Atividades de futebol, primeiramente treinos restritos, depois fechados, jogos sem torcidas e, e sem viagens. Então, se é sem viagem, primeiro começa com o estadual, para depois, sim, pensar em outras competições. Agora, se os presidentes de federações estão preocupados, imagina Comebol, que tem eliminatórias de Copa do Mundo, Libertadores e Sul-Americanas, com realidades distintas e bem distintas em relação a países essas aí vão demorar ainda mais.
0: É verdade, Carlay. E na Europa também. Eu estava vendo uma matéria aqui, inclusive posso até trazer esse assunto amanhã, porque vai ter reuniões amanhã a respeito disso lá na UEFA. Aí sim é que mora a confusão. Porque você tem, por exemplo, a Espanha com mais de 20 mil mortos e na Alemanha 4.500 na, na Itália, quase 25 mil pessoas morreram, foram a óbito com a Covid-19, então aí são realidades muito distintas tá bem confuso lá, tem uma reunião inclusive na UEFA, agradecer aqui o Carlyle Paes Barreto e o Ralf de Carvalho, que estiveram comigo aqui no Assunto é Futebol, segundo tempo da Rádio Jornal, obrigado Big Alves José Roberto, o Assunto é Futebol segundo tempo